0: Radio 1 Die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. Schönen guten Abend. Willkommen bei zwei Stunden
1: erlesener Literatur. Und wir stellen Ihnen zunächst vor den neuen Roman von Lukas Bärfuß. Der kommt selbst aus ziemlich prekären Verhältnissen und hat in seinem neuen Roman eine Heldin kreiert, die einem wirklich sehr ans Herz geht. Eine kummer heißt der Roman und wir sprechen gleich mit Lukas Bärfussel. Radio 1.
0: Favoritbuch. Niemand weiß, wo Adelinas Unglück seinen Anfang nahm, aber vielleicht begann es lange vor ihrer Geburt, 45 Jahre vorher, um genau zu sein, an der Universität Graz. So beginnt der neue Roman von Lukas Bärfuß mit dem Titel »Die krume Brot«. Der Schweizer Schriftsteller, Bühnenautor und Regisseur erzählt darin die Geschichte einer italienischen Immigrantin, die ihr Leben lang um jede krume Brot kämpfen muss und deren Schicksal möglicherweise schon drei Generationen zuvor ihren Ausgang nimmt. In dem Moment nämlich, als ihr Großvater zum glühenden Nationalisten wird. Wie alles mit allem zusammenhängt, das erzählt Lukas Bärfuß packend anhand einer stillen, selten erlebten Heldin der Wirklichkeit. Jetzt ist Lukas Bärfuß zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, guten Abend Lukas Bärfuß.
2: Guten Abend nach Potsdam.
0: Lukas Bärfuß, wann und wo
3: kam Ihnen die Figur der Adelina in den Kopf? Und warum haben Sie sich von Anfang an für eine weibliche Figur entschieden?
2: Oh, also das ist eine sehr alte Geschichte. Ich war früh in meiner Jugend, in meinem jungen Erwachsenenleben in Trieste. Das ja Ausgangspunkt ist diese seltsame, wunderschöne und sehr merkwürdige Stadt. Und die hat mich nicht mehr losgelassen. Das ist ein Kreuzungspunkt europäischer Geschichte. Da kommen ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Und warum eine Frau? Ich konnte gar nicht anders, weil meine Perspektive ist eigentlich die Perspektive von Emma, dem Kind, auf diese Geschichte. Und ich habe vieles von dieser Armut, die Adelina erlebt, mit meiner Mama gesehen und natürlich auch geteilt als Kind. Die 70er Jahre, das war das Jahrzehnt meiner, meiner Kindheit. und deshalb hat sich für mich die Frage gar nicht gestellt. Ich kenne das nur aus der weiblichen Perspektive.
1: Nun lernen wir diese Adelina eben als junge Frau kennen und wir ja, im Grunde schon in ihrer Schulzeit. Sie verlässt die Schule praktisch als Analphabetin. Dafür hat sie großes handwerkliches Geschick und sie lässt sich auch nicht unterkriegen. Aber ihr eigentliches, Großes Unglück, das beginnt, wenn nicht schon Generationen vorher, in dem Moment, in dem sie das Erbe ihres Vaters annimmt, 9000 Schweizer Franken Schulden. So viel Geld, dass sie ihre Lehre als Flickschneiderin aufgeben muss und in der Fabrik arbeiten muss. Warum nur nimmt sie dieses Erbe an?
2: weil sie gerne mit ihrer Mama in Verbindung bleiben möchte und ihre Mutter verlangt es eigentlich von ihr, weil sie fürchtet natürlich, dass wenn sie das Erbe ausschlägt, dann auch alles andere unter den Hammer kommt. Also entweder nimmt man alles oder eben nichts und weil es doch noch Dinge gibt, die ihr wichtig sind, der Mutter, ja, verlangt sie das von, äh, von Adelina. Das Traurige ist, dass es ihr die, die Liebe und die Anerkennung ihrer Mutter nicht mehr zurückbringt. Lukas
3: Berfus, Sie selbst haben es anders gemacht. Das beschreiben Sie in Ihrem im Herbst erschienenen Essay Vaters Kiste. Sie haben, nachdem Ihnen Ihr Vater eine Bananenkiste mit Schuldschein und Fendungsbriefen hinterlassen hat, das Erbe ausgeschlagen und Sie haben es anders als Ihre Heldin Adelina geschafft, der Armut zu entkommen. Hat das viel mit diesem Erbe zu tun? Anders gefragt, was haben Sie, was Adelina nicht
2: hat? Oh, das ist eine große Frage. Es ist schwierig, da irgendwie Gründe dafür zu finden. Vielleicht ist es zuerst einmal Glück. Das braucht es ganz wesentlich. Das andere, was ich früh gelernt habe, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit meiner Mutter. Sie hat immer versucht, in diesem Konkurrenzkampf zu bestehen, gar nicht unendlich äh, von Adelina, immer zu kämpfen. Und das war eigentlich von Beginn weg zum Scheitern verurteilt, weil sie hatte gar nicht die Möglichkeiten, in diesem Kampf zu bestehen, einfach weil es ihr an Bildung fehlte, an, an Geld fehlte, an Beziehungen fehlte. Und ich habe äh, das irgendwie sehr schnell gesehen und habe versucht, äh, nicht in Konkurrenz zu treten, sondern mit den Menschen zu kooperieren und das war auch einer der wesentlichen Gründe, warum mich dann das Theater so früh eingenommen hat, weil das ist eine eine Kunst der Kooperation und nicht der nicht der Konkurrenz. Das andere war, dass ich ähm, ein Mann bin. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied und in der schweizerischen Gesellschaft, aber nicht nur in der schweizerischen macht das glaube ich einen einen wesentlichen Unterschied. Und das Letzte ist sicher, dass ich ähm, kein Problem hatte mit Lesen und Schreiben und vor allem mich an die Bücher hielt. Vielleicht haben sie mich auch verdorben, immer wieder die Bücher, aber sie haben mich in gewisser Weise auch gerettet, ganz bestimmt.
1: Wir sprechen mit Lukas Bärfuß über unser Buch der Woche, die Krume Brot. Gleich nach der Musik reden wir weiter. I'm worse than a bad boyfriend. Und nach wie vor sind wir verbunden mit Lukas Bärfuß. Wir sprechen über unser Buch der Woche, die Krume Brot. Es geht darin um die junge... Migrantin Adelina und einen großen Platz in diesem Roman nimmt, also auch die Familiengeschichte ein und die Tatsache, dass sowohl der Vater als auch der Großvater dieser Frau im Grunde versagt haben. Der eine verblendet vom Nationalismus, der andere vielleicht vom Narzissmus. Beide haben ihr Kind verraten, wenn man so will. Für uns Leserinnen und Leser ist das unglaublich schmerzhaft zu lesen. Gehören solche Väter vielleicht, doch eher der Vergangenheit an? Also gibt es tendenziell doch vielleicht Trost oder Progression?
2: Das würde ich sehr gerne glauben. Wenn ich ehrlich bin mit mir selber und auch streng, dann muss ich sagen, dass ich nicht alle Gespräche, die ich hätte führen können, mit meinen eigenen Kindern auch geführt habe. Oder man sagt ja oft, man könne und solle aus der Geschichte lernen. Aber das ist ja nicht nur eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe oder Forderung, sondern fällt ja dann schließlich in die Familien zurück. Und ich habe einfach festgestellt, wie schwer es ist, mit den eigenen Kindern über die, über die Unzulänglichkeiten seiner eigenen Biografie zu reden und auch über die Momente, wo man vielleicht gescheitert ist oder wo man vielleicht sogar etwas gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Man will seinen Kindern ja vor allem ein Vorbild sein und Schutz bieten und möchte sie auch bewahren vor gewissen Dingen. Und deshalb ist dieses Gespräch äußerst kompliziert. Im Fall von Adelina ist es natürlich zusätzlich bitter, weil sie hat überhaupt gar keine Ahnung, von welchen Kräften und Mächten sie da bestimmt wird. Sie weiß einfach nichts davon. Und das ist äh, vielleicht auch die Möglichkeit der Literatur. oder Ein fantastisches Element, das wir als Lesende mehr wissen äh, als die Heldin.
3: Es dauert ausgesprochen lange, bis Adelina über ihr eigenes Schicksal hinaus einen Blick auf die Welt bekommt. Eigentlich erst in dem Moment, in dem sie Zahlen intellektuell begreifen lernt. Muss man, um über den Tellerrand zu blicken, einen gewissen Bildungsgrad haben?
2: Hm. Gute Frage. Ja, ich glaube schon. Also ich kenne das aus meiner eigenen Armutserfahrung. Wenn man kein Geld hat, dann spielt plötzlich nur noch Geld eine Rolle. Und man versucht... Ähm über den Tag zu kommen, äh, zur nächsten Mahlzeit, äh, die nächste Rechnung zu bezahlen, die, die dringendste. Und es ist nicht möglich, da eine weitere Perspektive zu entwickeln. Man hat äh, die Möglichkeiten gar nicht. Und das ist auch das Schreckliche an, an der Armut, dass sie einem äh, die Möglichkeiten, ein Leben zu führen, nimmt. Oder es heißt ja sehr oft, ein, ein Leben bestehe darin, äh, Entscheidungen zu treffen. Und das kann man nicht, keine Autonomen jedenfalls, wenn man, wenn man kein Geld hat. Und deshalb fehlt es einem eigentlich auch an, an dem, was man ein eigenes, ein selbstbestimmtes Leben nennt.
3: Inwieweit spiegelt Adelinas Geschichte ein Migrantenschicksal, wie es typisch für die Schweiz
2: ist? Ich glaube nicht. Also, es gibt natürlich die, den, den spezifischen Fall, aber der verweist eigentlich nur äh, auf die allgemeinen Zustände. Ähm, mich hat daran nicht nur jetzt äh, das Migrantische interessiert, sondern wie transportieren sich äh, Geschichten durch die Zeit hindurch. Und sie transportieren sich natürlich mit, äh, mit Menschen, die sich bewegen, die nomadisieren. Ich glaube, Sesshaftigkeit ist äh, nicht der Normalfall. Und das, was äh, die äh, Migrantinnen und Migranten bringen, sind natürlich vor allem ihre Geschichten und das ist ein, ein Ursprung der Literatur. Ich finde es auch interessant, dass gerade durch die migrantische und die postmigrantische Literatur seit kurzer Zeit dieses Thema der Armut ähm, bei uns wieder zum Thema wird. Ein, ein Thema, das die bürgerliche Literatur bestimmt hat, ganz fundamental. Also wenn man das 19. und das frühe 20. Jahrhundert eigentlich bis zu Döblin und Berlin Alexanderplatz anguckt, dann war das im Wesentlichen eine, eine Beschreibung der Armut. Und Vielleicht mit dem Wirtschaftswunder, vielleicht mit dem Fokus auf die äh, Gewinnermentalität, die Winnertypen, ja, hat man das außer Acht gelassen. Und, und jetzt scheint es mir doch wieder zurückzukommen.
1: Nun ist es so, dass die Adelina ja durch große Zufälle in Mailand mit den Roten Brigaden in Kontakt kommt. Also einer antikapitalistischen Terroristengruppe, die ja speziell in den 70er Jahren im Namen derer agiert hat, die wie Adelina die Verlierer des Systems sind und waren. Aber selbst die instrumentalisieren Adelina, oder? Kann man das so sagen?
2: Ja. ja, ich fürchte, das muss man sogar so sagen. Ja, also äh, Dieser Renato, der sie dann ähm, eigentlich ideologisch schult in einer, ja, in einer kurzen Abreibung, äh, der interessiert sich natürlich nicht für sie, sondern interessiert sich für ihre Funktion, die in deiner Vorstellung des revolutionären Kampfes irgendwie noch ausgenutzt werden kann. Und gleichzeitig ist er der erste Mensch, äh, der ihr zeigt, wie diese Gesellschaft auch funktionieren könnte, der also abstrahiert jetzt von ihrer individuellen Verantwortung für ihr Unheil und versucht das in einen sozialen Zusammenhang zu stellen. und und es ist umso tragischer, dass er sie dann gleich instrumentalisiert. Ich glaube, die Geschichte des bewaffneten Kampfes, des Terrorismus der 70er Jahre, die wirkt immer noch fort in eigentlich fast allen sozialen, gesellschaftspolitischen Projekten. Unsere, gerade die Linke hat sich eigentlich nicht erholt von, von dieser Niederlage.
1: Nun ist dieser Band ja der erste in einer Trilogie. Können Sie uns vielleicht sogar schon verraten, worum es dann im nächsten Band geht? Also nehmen Sie da tatsächlich vor allem die Emma in den Blick, die Tochter von
2: Adelina? Ach, man soll doch nicht über die ungelegten Eier anlegen. <lacht> und so ungelegt ist dieser zweite Teil zwar noch gar nicht, aber eben auch noch nicht ganz äh, am, äh, im Lichte des Tages. Ich müsste Sie bitten, mich noch mal in Ihre wunderbare Literatursendung einzuladen. Und dann werde ich Ihnen sämtliche Fragen zum zweiten Teil beantworten. Was ich sagen kann, äh, ist, äh, dass Sie... Äh, einen sehr guten Riecher und Instinkt haben für zweite Teile einer anstehenden Trilogie.
1: <lacht> so freuen wir uns also erstmal über diesen ersten Teil. Lukas Berfuß, Die krume Brot, ist erschienen im Rowold Verlag. 224 Seiten, kosten 22 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Schönen Abend für ich Sie. Ich
2: habe zu danken, es war mir ein Vergnügen.
0: Radio 1, die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser. Ein schickes Tiny House im Nichts, bewohnt von einer alleinerziehenden Komponistin mit ihren zwei Kindern. Während die Frau pleite, überfordert und unter riesigem Abgabestress steht, tut sich eines Nachts in der unwirtlich-unwirklichen Landschaft das Tor zu einem magischen Paralleluniversum auf. So die Geschichte im neuen Band der Comic-Künstlerin Lisa Frühbeiß. Unser lesender Autor, der Berliner Comiczeichner Flix, hat den Band Der Zeitraum von Lisa Frühbeiß für uns gelesen und ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
1: Hallo, schönen guten Abend Flix. Hallo! Zeitraum, das ist ja erstmal so ein Wort, das wir dauernd benutzen, aber für die Hauptfigur in diesem Comic, da ist dieser Zeitraum das vielleicht kostbarste Gut überhaupt, denn diese Frau, die hat weder Zeit noch Raum. Inwiefern?
4: Naja, wie schon im Anfang gesagt, die Frau ist getrennt erziehend oder allein erziehend mit zwei Kindern und jeder, der das selber kennt oder aus seinem Umfeld kennt, weiß, dass diese Menschen schon ein ordentliches Arbeitspensum auf ihren Schultern haben. Also sie hat ihre eigentliche Arbeit zu ledigen, hat die care zu erledigen, sie muss das Geld dran schaffen. Das klappt auch nicht ganz so gut, ist also auch von der Armut betroffen wie viele Alleinerziehende und das löst in ihr Stress aus. Scheinbar hat sie dann die Wohnung verloren und zieht mit ihren Kindern auf die Lofoten, warum auch immer. Also ihr Bruder hat dort so ein Tiny House, eine Mini-Hütte, also bestehend im Grunde aus einem Raum, Schlafkurien und so, also dass sie selber auch gar kein Bett hat, sondern auf zwei zusammengeschobenen Sesseln schlafen muss. Und dieser Frau fehlt das, was man so irgendwie mit Me-Time beschreibt. Mhm. Also, Zeit für sich, ein Ort für sich. Und ich mag schon alleine an diesem Titel dieses Buches, dass Zeitraum auf einmal etwas Reales wird, nämlich ein wirklicher Raum. Ja.
1: Du sagst schon, das geht alles irgendwie so in Richtung Lofoten. Wie würdest du diesen Ort genau beschreiben, wo sie da landet?
4: <lacht> Im Grunde ist es wie Brandenburg als Insel. Da ist erstmal nichts. Also dieses Haus ist wirklich ganz abgeschieden auf einer nicht nur sprichwörtlichen Insel, sondern realen Insel. Es kommt einmal in der Woche ein Boot vorbei. Das heißt also, sie muss auch alle Lebensmittel irgendwie mitnehmen, die man für diese Zeit braucht. Scheinbar hat sie so eine kleine Fehlplanung drin, sodass es die meiste Zeit einfach nur Haferflocken gibt. Mhm. Was die Kinder natürlich, sagen wir mal, es macht die Stimmung nicht besser. Ja? <lacht> da spricht der Vater. Naja, naja, also kennt man ja, ja. Also Klar. der meiste Streit entsteht dadurch, dass irgendeiner Hunger hat. Und da ist es eben genauso. Und diese Frau hat leider die Aufgabe, dass sie Komponistin ist, also einen kreativen Beruf hat und Zeit braucht, um in diese Kreativwelt reinzukommen. Um ja? ihre Gedankenwelt reinzukommen, in die Musik reinzufinden. Und das versucht sie dort. Aber aufgrund der Anwesenheit der anderen Personen, sprich ihrer Kinder, ist das alles andere als einfach.
3: Ja, und dann ist da ja noch dieses ganz und gar rätselhafte Paralleluniversum, das die Frau eines Abends in tiefster Verzweiflung auf einem ihrer Spaziergänge findet und betritt. Wie müssen wir uns denn dieses Paralleluniversum vorstellen?
4: Im Grunde wie eine Art Nirvana. Also es ist so ein, ein Ort, wo man hinkommt, wo der Comic auf einmal eben auch seinen wunderbaren Schwarz-Weiß-Charakter verliert und bunt wird. Es wird farbenfroh, es ist wie ein Leben in einem Regenbogen und es sind die Momente, wo diese Frau durchatmen kann, ja. merkt, wie gut das tut, wie das ihrem Körper, ihrem Geist, ihrer Seele gut tut und wie sie auch so süchtig danach wird. Also sie möchte immer wieder an diesen Ort zurück, um eben Kraft zu schöpfen und zu sich selbst zurückzufinden.
1: Flix, das ist ja jetzt die erste richtig lange Geschichte von Lisa Frühbeiß, die wir von ihren Kolumnen her kennen. Busengewunder hießen die ähm, und sind im Tagesspiegel erschienen, auch nochmal als Buch. Was ist das Charakteristische an ihrem Stil?
4: Also sie hat einen sehr zugänglichen Stil. Ähm, man kann diese Figuren gut ansehen. Es sind keine rätselhaften Bilder, die entstehen, sondern man kann dieser Mutter wunderbar auf ihrer Reise, auf ihrer... Selbstentdeckungsreise Folgen. Sie arbeitet mit klaren Linien, die sie mit einem Tuschefüller zieht und durch Aquarellfarben ergänzt. Das hat was sehr leichtes, das hat was sehr luftiges, was diesen mitunter schwierigen, fast schon frustrierenden Thema einen guten Kontrapunkt setzt. Also so lässt es viel leichter sich darauf einzustellen und in ihre in diese Welt einzutauchen und auch in diese Problematik einzutauchen, die man eben mitunter leider sehr, sehr gut verstehen kann. Was hat dir in der Geschichte besonders gut gefallen? Ich mochte, wie diese Frau in diese Farbwelt eintaucht, weil das nämlich wirklich so aussieht wie ein emotionales Kinderparadies, ein Bällebad der guten Laune, in dem man durchschwebt <lacht> und wo man sich wirklich gut vorstellen kann, wenn man so fix und alle ist von so einem Tag und einem jegliche Mitmenschen auf den Keks gehen, wie man sich da so reinsacken lässt und nicht nur der Körper, sondern eben auch, das selbst einfach ein halbes Stockwerk tiefer sinkt und das sich gut anfühlt. Also das hat sie wirklich wunderbar eingefangen.
1: Flix, jetzt scheint Lisa Frühbeiß ja doch für so eine ganze Generation junger Frauen zu stehen, die die comic -Welt gerade auf den Kopf stellen. Kann man das so sagen?
4: Na, Lisa ist auf jeden Fall mit dabei. Ähm, die, es ist ganz großartig zu beobachten, wie sich dieser Jungsmarkt-Comic, was es ja über viele Jahre und Jahrzehnte war, äh, zu einem weiblichen Medium entwickelt. Also es gibt immer mehr Zeichnerinnen und Erzählerinnen, die in diesem Rahmen ihre Geschichten und ihre Themen setzen können. Und ich finde das großartig, weil wir eben so auf einmal wirklich in diese Breite und in diese Diversität reinkommen, die wir haben wollen. Also wir wollen ja nicht immer dieselben Geschichten von denselben Männern hören, sondern wir wollen ja alle Stimmen hören. Und da ist der Comic, glaube ich, auch ein ganz gutes Medium, weil er die Möglichkeit hat, mit relativ kleinem finanziellen Einsatz ein bildgewaltiges Epos zu schaffen ja, und Geschichten zu erzählen, die einen eben noch mal anders berühren als ein Film oder ein Roman.
3: Sagt unser lesender Comicmann Flix über der Zeitraum von Lisa Frühbeiß, wenn sie auch mal in einem Regenbogen leben wollen oder in ein Bällebad der guten Laune eintauchen. Der Band ist im Karsen Verlag erschienen, 144 Seiten kosten, 18 Euro. Danke Flix.
4: Sehr, sehr gerne.
3: Einvernehmlich ist eines der wichtigsten Worte, die dem Sprechen über Liebe und Sex in den letzten Jahren hinzugefügt wurden. In seinem Buch »Geschichte der Zärtlichkeit« zeichnet der Literaturwissenschaftler und Übersetzer Johannes Kleinbeck nach, in welchem Umfeld die Idee der Einvernehmlichkeit entstand und warum das scheinbar so harmonische Wort zuweilen oft doch nur schöner Schein ist.
1: Darüber sprechen wir jetzt mit Johannes Kleinbeck in Wien, wo er am Institut für Germanistik arbeitet. Schönen guten Abend, Herr Kleinbeck.
5: Hallo, Grüße aus Wien.
1: Der Untertitel Ihres Buches lautet Die Erfindung des einvernehmlichen Sex und ihr zwiespältiges Erbe bei Rousseau, Kant, Hegel und Freud. Inwiefern kann man denn beim einvernehmlichen Sex von einer Erfindung sprechen?
5: Natürlich ist die Frage der zärtlichen Verführung so alt wie die Literatur selbst. Aber erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird diese Frage tatsächlich erstmals im Kontext des Rechts diskutiert. Ähm, dazu muss man wissen, dass der Beischlaf im Recht der christlichen Kirchen, aber selbst noch im allgemeinen Landrecht für die preußischen Staaten Ende des 18. Jahrhunderts, stets als eheliche Pflicht gefasst wurde. Es gab also ganz buchstäblich in den damaligen Ehen so etwas wie ähm, ein Recht auf Sex. Rousseau ist dann einer der ersten gewesen, der ja, eine vehement und ich würde sagen besonders wirkmächtige Kritik an dieser Rechtsauffassung formuliert hat. Der zärtlichste aller Akte, so nennt er den Beischlag zwischen den Eheleuten, sollte ihm zufolge ein Akt der Freiheit sein. Und genau eine solche Auffassung findet sich dann zum ersten Mal in Napoleons Code zivil verwirklicht, in dem dann tatsächlich erstmals nicht länger
3: von der ehelichen Pflicht des Beischlafs der mhm. ist. Wenn wir gerade die Autoren genannt haben, die sie besonders ins Blickfeld nehmen. Rousseau, von dem haben Sie schon gesprochen, Kant, Hegel und Freud fällt auf nur Männer. Warum keine Autorin zu dem Thema?
5: Ja, das ist eine wichtige und natürlich auch eine total berechtigte Frage. Tatsächlich habe ich mich in einer Studie vor allem mit männlichen Philosophen auseinandergesetzt, auch wenn für meine ja, kritische Analyse dieser Texte viele weibliche Stimmen besonders wichtig gewesen sind und zentral zu nennen wären, neben Eva hier vor allem, Nancy Fraser und ganz besonders Julia Bovici. Was mich aber in meiner Studie vor allem interessiert hat oder was ich problematisieren wollte, war die ja, Art und Weise, wie männliche Philosophen das, was sie in ihren theoretischen Schriften ersehnt, erträumt, ja, imaginiert haben, auch ganz konkret im Umgang mit ihren Verlobten oder Ehefrauen äh, durchzusetzen versucht haben. Und ich würde eben sagen, desto verbitterter, je größer die Widersprüche zwischen ihrer Theorie und den Erfahrungen ihres Alltags in Erscheinung getreten sind. Aber natürlich, klar, es gibt im 18. Jahrhundert ganz viele großartige Romane von Autorinnen, die sich mit der Frage der Zärtlichkeit beschäftigt haben. Für mich besonders wichtig ist hier dass Sophie La Roche, die in ihrem Roman Fräulein von Sternheim ja die Zärtlichkeitsideale der damaligen Zeit auf ganz beeindruckende Weise problematisiert hat.
3: Sie erläutern am Anfang Ihres Buches, Johannes Kleinbeck, den Einfluss, den zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau's Emile oder über die Erziehung und andere Schriften Ende des 18. Jahrhunderts in Europa hatten. Es setzte sich der Gedanke durch, dass die Frau in der Ehe nicht mehr zum Beischlaf verpflichtet sei, sondern dass der Beischlaf durch den, heißt es bei Hegel, gemeinsamen Willen von Mann und Frau zustande kommen müsste. Klingt eigentlich gut, hatte aber doch einen Haken, wie Sie schreiben. Welcher war das?
5: Ja, es war tatsächlich ein Haken, wenn bei der zunächst der wirklich emanzipativ klingenden Forderung äh, nach der Freiheit der sexuellen Begierde im Rahmen der Ehe sind Philosophen wie Rousseau, Kant oder Hegel leider, kann man sagen, nicht stehen geblieben. Denn bei ihnen beginnt ja, sofort ein Nachdenken darüber, wie sich die geschehnisse, die intimen Geschehnisse in den bürgerlichen Schlafzimmern anders regulieren lassen als über die Zwänge des Rechts. Die freie, eben von jetzt an zärtliche Aushandlung des Beischlafs wird deshalb ihnen zu einem Gegenstand von anthropologischen, pädagogischen, manchmal auch ästhetischen Schriften, in denen sie ganz minutiös versuchen zu beschreiben, mit welchen zärtlichen Umgangsformen die Frau ihrer unterstellten Natur nach dem Beischlaf auszuhandeln habe. Sehr schön. Etwa bereits so, so, die Frau solle die neu erworbene Freiheit ihres Körpers dafür nutzen, um einen Einfluss auf die Entscheidungsgewalt des Mannes zu erwirken, an denen sie im Zuge des Eheschlusses alle ihre Rechte übergeben hat.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon die Autoren genannt, die Sie besonders in den Blick genommen haben. Also Rousseau, Kant, Hegel, Freud. Aber äh, warum haben Sie sich oh. eigentlich in Sachen einvernehmlichem Sex mit Immanuel Kant beschäftigt? War der nicht äh, so ein ewiger Junggeselle?
5: Ja, sowas wie ein Hagestolz, wie man das in der damaligen Zeit auch genannt hat, was übrigens auch der Grund war, dass Philosophen nach ihm ähm, ja, das auch zum Vorwurf gemacht haben. Er könnte sich gar nicht über die Frage der Ehe äußern. Mich hat aber Kant vor allem deswegen interessiert, weil er einer der ersten Philosophen gewesen ist, der sich gefragt hat, unter welchen Bedingungen ja, zärtliche Umgangsformen zwischen den Geschlechtern auch für eine dezidiert bürgerliche Öffentlichkeit möglich, ja vielleicht sogar unbedingt notwendig sind. Diese Frage hatte bei ihm einen ganz konkreten historischen Anlass. Seine Geburtsstadt Königsberg, die er ja bekanntlich fast nie verlassen hat, war eigentlich von besonderer pietistischer Sittenstränge geprägt. Während des siebenjährigen Krieges wird sie jedoch von russischen Truppen besetzt. Und gerade in der Zeit dieser russischen Okkupation erfährt die Stadt eine ungemeine Liberalisierung des Lebensstils. Man sieht jetzt mehr Frauen im Park beim Schlittschuhlaufen, bei den Theater- und Opernbesuchen. Und von diesem neuen kam zufolge öffentlichen Umgang zwischen den Geschlechtern oft sich kant eine Verfeinerung der Triebstruktur der Bürgerinnen und Bürger, mhm. die ganz ja, als eine wesentliche Voraussetzung erkennt für die Umsetzung liberaler Gesetze. Und somit ähm, ist schon bei Kant die Frage, wie man sich im öffentlichen Raum Komplimente macht, wie man sich verführt, wie man sich liebt, eine dezidiert politische Frage.
1: Ein anderer Autor, mit dem Sie sich beschäftigt haben, das ist Sigmund Freud. Freud und seine verlobte Martha Bernay, die haben sich 1500 Briefe geschrieben, bevor die geheiratet haben. Hatten die so viel in Sachen Zärtlichkeit auszuhandeln?
5: Also, den Eindruck kann man tatsächlich ähm, gewinnen. Wenn man sich all die Briefe durchliest, die sich Bernays und Freud gegenseitig geschrieben haben, fällt tatsächlich auf, dass sich die beiden über nicht, Verlobten über nichts so vehement, ich würde sagen, auch so verbittert zum Teil streiten, wie über die Frage, wie Zärtlichkeit geäußert und geteilt werden darf und wie nicht. Freund scheint in diesen Briefen, ja, würde ich sagen, von einer ganz großen Verunsicherung getrieben zu sein, in deren Folge er jede Äußerung seiner Verlobten mit nahezu anatomischer Präzision zu sezieren versucht. Was ihn dabei wohl vor allem beunruhigt, ist der Umstand, dass die zärtlichen Umgangsformen, die Bernays mit ihren Freunden, mit ihrem Bruder oder mit ihren Brüdern, mit ihrer Mutter teilt, sich nicht ganz eindeutig von jenen Umgangsformen beschreiben lassen, die er selbst mit seiner Verlobten teilt. Statt aber die Ambivalenz ja, ähm, der Zärtlichkeit auf das Wesen der Zärtlichkeit zurückzuführen, die ja in jedem Kontext ganz unterschiedliche Dinge bedeuten kann, scheint er sie immer mehr der vermeintlichen Widerspenstigkeit seiner Verlobten äh, verantwortlich gemacht zu haben. Und ich würde sagen, dass sich die Spuren dieser, ja, würde ich sagen, schon kapitalen Fehleinschätzung, selbst noch in freuds psychanalytischen Schriften später äh, wiederfinden lassen.
3: Spannend. Stichwort Unsicherheit. Sie beziehen sich ja... Johannes Kleinbeck in ihrer Arbeit, insbesondere auf Eva Ilus, die israelische Soziologin, die mit Büchern wie Warum Liebe wehtut, ganz überraschende Bestseller gelandet hat. Illus beschreibt, dass wir heutzutage auf der Ebene der Gefühle in einem Zustand von Verwirrung, Unsicherheit und sogar Chaos leben, also wenn man will, auch eine Nachwirkung von Freud oder das, worunter Freud gelitten hat. Haben Sie denn bei Ihrer Forschung vielleicht den ein oder anderen Fingerzeig entdeckt, wie wir aus diesem Zustand herauskommen können und sei es nur für ein paar Augenblicke?
5: Ja, also eine wichtige, natürlich aber auch ungemein schwer zu beantwortende Frage, zumal ja Eva Illus in ihrem Werk noch hinzufügt, dass diese Verwirrung, diese Unsicherheit, dieses Chaos im gegenwärtigen Leben immer auch mit modernen Durchsetzungsformen des Patriarchats verbunden ist. Mhm. Im Kontext der Zärtlichkeit scheint mir tatsächlich keine andere Möglichkeit zu bestehen, als sich ja auf diese Verunsicherung einzulassen, vielleicht aufgeschlossenere Umgangsformen zu kultivieren in denen es mehr Freiraum, mehr Neugierde gibt für die Ambivalenzen der Zärtlichkeit, dann ist es ja wirklich so, dass wir Zärtlichkeit, dass wir das, was wir Zärtlichkeit heißen, tatsächlich immer nur in singulären Begegnungen gemeinsam erkunden können. Immer wieder neu, immer wieder anders.
1: In diesem Sinne, Johannes Kleinbecks Geschichte der Zärtlichkeit ist erschienen im Verlag Mattes und Seitz. 334 Seiten kosten 28 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
5: Vielen Dank fürs Interesse.
0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Stunde.
0: Hier gibt es gleich
3: die Radio 1 Bücherliste und wir stellen Ihnen das neue außergewöhnliche Buch von Ralf Rothmann vor und am Schluss der Sendung den neuen Gedichtband des Monats.
0: Die Radio 1 Bücherliste.
1: Und dazu ist Katharina von Uslar in der Leitung aus der famosen Buchhandlung Uslar und Reihe in der Schönhauser Allee 43. Das ist direkt am U-Bahnhof Eberswalder Straße. Hallo Katharina. Hallo ihr beiden. Hallo. Katharina, ich habe mich gefragt, jetzt wo es draußen so deutlich schöner und wärmer wird, verkauft ihr eigentlich im Sommer ganz grundsätzlich andere Bücher als im Winter?
6: Ähm, ich würde sagen nein, wir verkaufen natürlich zur Reisezeit vielleicht mehr Taschenbücher als gebundene. Aber nichtsdestotrotz lassen sich unsere Kundinnen auf unsere Empfehlungen ein. Und ich glaube, die sind einfach genauso abhängig von dem Angebot im Winter wie im Sommer.
1: Überzeitlich. Ja, zeitlos. <lacht> Überzeitlich, sehr
6: schön. Ja.
3: Dann steigen wir mal ein. In die Radio 1 Bücherliste dieser Woche, Zeitgebunden, da geht es ja gar nicht mehr. Juli C. und Simon Urban sind mit Zwischenwelten ihrem Briefroman über die Verrohung der Debattenkultur von der 9 auf die 10 gerutscht. Für dich der Redewert?
6: wert? Es liegt diesem Roman eine sehr gute Idee zugrunde und ich finde aber, dass sie nicht ganz für einen Roman durchhält.
1: Auf der Neuen noch ein Briefroman. Virginie Despentes lässt in Liebes Arschloch eine Feministin, einen Schriftsteller und eine berühmte Schauspielerin über eine MeToo-Geschichte debattieren. Ist das so gut wie die legendäre Vernon-Subitex-Reihe von ihr?
6: Ich finde es absolut so gut wie Vernon-Subitex. Es ist ein viel verdichteter Roman. Aus einer digitalen Geschichte wird ein Briefroman Überraschend und voller Wendungen und sehr unterhaltsam.
3: Platz 8, gerade frisch mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütschetter. Die vielstimmige Familiengeschichte eines Gabelstapler, Fahrers und Sohnes anatolischer Einwanderer. Zurecht preisgekrönt?
6: Ja, absolut zurecht. Ein, ein verblüffendes, ein hartes Buch, mit sehr unterschiedlichen Stimmen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich fand es sehr beeindruckend, teilweise sehr bedrückend. Auf jeden Fall was ganz anderes, als ich sonst so lese. Judith Herrmanns
1: Poetikvorlesung Wir hätten uns alles gesagt steht in dieser Woche auf Platz 7. Das ist ein Buch darüber, was das Schreiben und das Leben zusammenhält und miteinander verbindet.
6: Verbindest du gute Erinnerungen an das Buch? Ich habe das Buch sehr gerne gelesen. Ich äh, verbinde außerdem geradezu nostalgische Gefühle, indem ich mit den Erinnerungen von Judith Hermann mitgehe. Ein äh, sowohl unterhaltsames als auch interessantes, schlaues Buch. Wunderbarstens geschrieben.
3: Mhm. Auf der Sechs, Simon Rushdys Victory City, ein epischer Roman über ein indisches Waisenmädchen, das von einer Göttin dazu auserkoren wird, ihre menschliche Hülle zu sein. Die Geschichte, die Rushdie ins 14. Jahrhundert verlegt, ist gleichzeitig sehr aktuell, zum Beispiel in Fragen des Feminismus und wird von der Kritik als Wunderwerk der Erzählkunst bejubelt. Jubelst du mit?
6: Ja, ja ich jubel mit. Ich finde es wie ein... Sehr schlaues, äh, wie sagt man, zügig fortschreitendes Märchen. Teilweise äh, sehr lustig und spöttisch, lakonisch erzählt. Großartig übersetzt von Bernhard Robben. Man liest es wie ein großes Abenteuer und man kann sich auch noch den gesellschaftlichen Themen dieser Welt widmen. Ja, finde ich super.
1: Der neue T.C. Boyle, Blue Skies, hat es aus dem Stand auf Platz 5 geschafft. Ein prophetischer Roman darüber, was passiert, wenn die gebeutelte Natur zurückschlägt, versehen mit dem typischen
6: T.C. Boyle-Humor. Für dich in diesem Sommer ein Lesemuss? Kein Muss. Ich finde, es bedarf fast einer Warnung, weil es so daherkommt wie eine Familiengeschichte, intelligent und präzise aufgeschrieben und dann aber doch voller Ganz harter Klimawandelerfahrung, erfahrung den man sich vielleicht nicht unbedingt stellen will. Und vielleicht müsste, aber man muss es auf jeden Fall den Leserinnen und Lesern sagen.
3: Ja, in diesem Sinne warnen wir dann auch, Kommende Woche ja. liest T.C. Boyle nämlich aus diesem Buch im großen Sendesaal ja. des RBB. Die Deutschlandpremiere steht uns da ins Haus. Auf die Vier geklettert ist Helga Schubert mit ihrem berührenden Erzählband Der heutige Tag. Darüber, wie es ist, einen alten Lebenspartner zu pflegen und das Leben in Würde, wie sie schreibt, ausatmen zu lassen. Konntest du was mit dem Buch anfangen?
6: Ja, ich konnte sehr viel mit diesem Buch anfangen. Ähm, ein geradezu weises Buch, hoffe, dass ich mich irgendwann mal daran erinnern kann, vielleicht, weil gerade mein Vater gestorben ist ich und ich so etwas Ähnliches natürlich nicht mit Gott sei Dank, nicht mit meinem Partner, aber irgendwie erleben konnte, fand es sehr weise, sehr berührend.
1: Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts, steht auf Platz 3 in dieser Woche. Ein Roman über das Entstehen und aber auch Vergehen einer großen Liebe. Nicht über die großen, fulminanten Momente im Leben, sondern über das Dazwischen, den Alltag einer Liebe. Für dich trotzdem ein fulminantes Buch?
6: Nee, fulminant finde ich das nicht. Ich finde, das hat sie sehr gut gemacht und sehr gut aufgeschrieben. Mir ist es trotzdem zu trüb. Entschuldigung, mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht>
3: <lacht> Platz zwei: Robert Seethaler schaut in seinem Roman Das Café ohne Namen wie mit einem Mikroskop auf verschiedene Milieus in der Wiener Leopoldstadt. Unterschiedliche Menschen treffen sich hier und bringen ihre Geschichten mit allein. Wird daraus auch ein guter Roman?
6: Ähm, ja, ich mochte diesen Roman. Ich finde ihn, und das klingt jetzt grauenvoll, aber die beste Lektüre vor dem Schlafen gehen, sozusagen das Gegenteil zu DC boy Und es ist aber nicht zum Einschlafen, sondern es ist einfach eine wirklich durch und durch analoge Geschichte. Man sieht die Zeit vergehen, man sieht die Jahreszeiten vorüberziehen, man sieht und lernt Menschen kennen und verliert ja auch wieder aus den Augen. Ich mochte diese Geschichte, ich mag den seetaler Style. Ja, es ist ein guter Roman. Und auf
1: der Eins in dieser Woche noch wach. Benjamin von Stuckrad Barres Schlüsselroman zu den MeToo-Vorfällen im Springer-Konzern. Sprachlich, originell, aber literarisch auch?
6: Ich finde es, glaube ich, keinen literarischen Roman. Die ganze Anlage von Stuckrad Barre mit diesem fantastischen public relation Kampagne widerspricht auch der Idee, das überhaupt als literarisches Ding zu betrachten. Man muss eigentlich unbedingt den Stuttgart Barre betrachten und seine Haltung dazu. Und, oder ich werde den Verdacht nicht los, dass es vielleicht ein Buch ist, in dem man versucht, vom fahrenden Zug abzuspringen. Also ihr merkt schon, ich kann mich mit dem Buch eigentlich kaum befassen, sondern nur mit dem Autor.
3: Sagt Katharina von Usler. Und wenn Sie Buchempfehlungen, Buchwarnungen oder Bücher für vorm Schlafen gehen suchen, dann gehen Sie doch mal in die Schönhauser Allee 43 zu Uslar und 3. Da empfängt sie Katharina von Uslar. Vielen Dank für deine Hinweise, Einschätzungen und Ratschläge. Bis dann.
6: Vielen Dank. Schönen Euch. Abend. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Zu den Autoren, die, wie es so schön heißt, bei Kritik und Publikum beliebt sind, gehört seit vielen Jahren Ralf Rothmann. Der wird in diesem Jahr nicht nur mit dem Thomas-Mann-Preis ausgezeichnet. Er ist im Mai auch 70 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass ist im Surkamp Verlag ein Band mit dem schönen Titel Theorie des Regens erschienen. Und dieser Band, der versammelt Auszüge aus Rothmanns Notizbüchern aus einem Zeitraum von 50 Jahren. Ein Kollege hat geschrieben, man könne dieses Buch an beliebiger Stelle aufschlagen und würde stets auf eine überraschende Beobachtung oder eine interessante Episode stoßen. Thomas, ist dir das auch so gegangen?
3: Äh, ja und nein, der Kollege hat natürlich recht, aber man bringt sich um eine sehr besondere Erfahrung, wenn man sich dazu verführen lässt, dieses Buch nicht von vorne nach hinten zu lesen. Es ist nämlich eine literarische, spirituelle, pointierte Autobiografie, um nur einige Themen anzudeuten, auf die Ruppmann in seinen Notizen eingeht, die beginnen in den 1970er Jahren im Ruhrgebiet, wo er aufgewachsen ist und wo auch viele seiner Romane spielen. Doch dann werden sie sehr schnell, sehr welthaltig, denn Rothmann ist viel gereist. So kommen wir mit ihm zum Beispiel nach Teheran. Da fährt er mit einem kleinen Konvoi aus Luxuswagen hin, um diese Wagen illegal über die Grenze zu schleusen. Später folgen Reisen durch Nord- und Südamerika, Japan. Und dabei entstand bei mir der Eindruck, hier ist jemand auf Sinnsuche, auf Erfahrungssuche, will die Schönheit, die Vielfalt der Welt mit eigenen Augen gesehen haben, die Form menschlicher Existenz, das Unterschiedliche wie Ähnliche. Dabei trumpft dieses Buch aber an keiner Stelle auf im Ton von, ich habe was erkannt, ich weiß was besser, sondern der Ton ist eher selbstzweifelnd, fragend, vorläufig, momenthaft, das ist eben auch der Charakter von Notizen und was sich bei diesem Lesen von vorne nach hinten bei mir noch eingestellt hat, ist tatsächlich eine Art Spannung, weil ich nie wusste, was kommt denn jetzt als nächstes? Wieder eine Reise, eine Selbstbeobachtung beim Schreiben, eine Episode über den Berliner Stadtteil, in dem er gerade wohnt. Ralf Rothmann hat immerhin, wie es an einer Stelle heißt, in den 37 Jahren, in denen er in Berlin lebt, in sechs Stadtteilen gewohnt, unter anderem in Friedrichshagen und Frohnau. Und da in Frohnau lokalisiert er auch die Vorbemerkung, die lautet am Stadtrand im Vorfeld. Und damit möchte er wohl auch betonen, was diese Notizen für ihn sind. Randbemerkungen aus dem Vorfeld des Schreibens.
1: Und erfahren wir aus diesen Randbemerkungen denn auch viel über Rotmanns Bücher? Also zuletzt erschien ja diese grandiose Trilogie über die letzten Kriegstage und auch über die grausamen Erfahrungen, die die deutsche Zivilbevölkerung erleiden mussten. Ist das auch Thema hier?
3: Darüber erfahren wir so gut wie nichts. Also diese Notizen geben keinen Einblick in die Entstehung seiner Romane, Erzählungen und Gedichte. Bestenfalls erfahren wir Nebensächlichkeiten, dass zum Beispiel er seinen ersten Roman Stier in einer Strandhütte in Südamerika geschrieben hat. Es würde aber auch überhaupt nicht zu Rothmann passen, wenn er etwas über seine Bücher verraten würde, ihre Idee, ihr Konzept, ihre Aussagen formulieren würde. Zum einen ist er... Selbst erklärt kein Schriftsteller, der eloquent Selbstinterpretation betreibt. Zum anderen ist ihm das Geheimnis viel zu wichtig, das in Texten steckt, die, wie es an einer Stelle in den Notizen heißt, die Eigenschaften der Unvollkommenheit und Rätselhaftigkeit von Geschichten, an denen man sich reiben kann. Und zuletzt hat dieses Wahren des Geheimnisses auch ein, um das Wort nochmal zu gebrauchen, spirituelle oder einfach feierliche Komponente.
1: Ja, klingt alles gut und schön, aber ganz ehrlich, vielleicht auch so ein, so ein Hauch abgehoben, also wenn du davon sprichst, dass das auch so eine Art Autobiografie ist, äh, gibt es dann nicht aber auch mal so Momente von Klatsch und Tratsch? Also äh, Oder ist das wirklich hier nur das heere tasten Geheimniskrämerei?
3: Nein, das ist äh, vor allen Dingen eine tiefe existenzielle Ernsthaftigkeit, die sich auch beim Lesen vermittelt. Aber es gibt natürlich private Gegenstücke im Buch. Vor allen Dingen, und das ist macht das Buch fast zu einer großen Liebeserklärung, vor allen Dingen, wenn es um seine Lebensgefährtin Anja geht. Ähm, die sind seit Jahrzehnten zusammen. Diese Anja ist herrlich schlagfertig. An einer Stelle kontert sie Rothmanns Bemerkung, dass Salz verschütten Unglück bringt. Ganz trocken mit Aberglauben bringt Unglück. <lacht> äh, und dann folgt die Notiz, Sie besitzt Lagerhallen voller letzter Worte Schön. und Rothmann zitiert, um seine Frau zu charakterisieren, Sophokles, was für ein Mundwerk kam mit dir zur Welt? <lacht> es werden Krisenmomente genauso beschrieben wie solche der Verwöhnung, äh, Momente der Bezauberung durch den anderen. Wenn ich in Anjas blaue Augen sehe, fällt mir Petrakas dem Himmel zu ein. Ach. Und es gibt noch was Privates, der besteht im Bogen dieses Buches, das uns am Anfang eben diesen jungen, erfahrungsbegierigen Mann zeigt, mit diesem Mann, der zum Schriftsteller wird, durch die Jahrzehnte geht und zum Schluss, die letzten Notizen datieren auf das Jahr 2022, eben einen beinahe 70-Jährigen zeigen, der sich Gedanken über den Tod macht. Das gibt einen Einblick in eine Lebensgedankenreise, die ich als sehr berührend empfunden habe, mhm. zumal immer klar ist, Rothmann bedenkt beim Schreiben immer auch uns Lesende mit. Unsere Freiheit, unser Wachsen, unsere Erfahrung. Und das kommt in einer Notiz zum Ausdruck, die für mich die Essenz dieses Buches ist. Sie liest sich wie quasi an den Lesenden selbst gerichtet. Dir zur Freude, alles was ich bin, dir zur Freude, alles was ich kann, dir zur Freude alles, was ich tue.
1: Wenn Sie das lesen möchten und sich darüber freuen möchten, Ralf Rothmanns Notizen aus 50 Jahren sind jetzt erschienen, gesammelt unter dem Titel Theorie des Regens im Surkamp Verlag. 216 Seiten kosten 24 Euro.
0: Radio 1, reine Poesie, der Gedichtsband des Monats.
3: Sein Gedichtband war schon fertig, da brach der Krieg in der Ukraine aus. Und der im ukrainischen Kharkiv geborene, in Frankfurt lebende Lyriker Jewgeni Breiger beschloss, den fertigen Gedichtband zurückzuziehen und einen neuen zu schreiben. So entstand »Frieden ohne Krieg«, ein Buch, das in immer neuen Anläufen versucht zu fassen, wie »Der Krieg im Ich«, in der Sprache stattfindet, in der Begegnung mit anderen, im Unbewussten, im Weltverständnis. Frieden ohne Krieg, erschienen im Verlag Cookbooks, ist unser Gedichtband des Monats und wir sprechen jetzt mit Yevgeni Bräger. Guten Tag, Herr Bräger. Guten Tag. Es heißt ja immer, dass Literatur ihre eigene Reaktionszeit braucht, um ein Geschehen in seinen Konturen und Strukturen ganz sichtbar werden zu lassen, um sprachliche Formen zu finden. Warum haben Sie sich entschlossen, es mit dem rasenden Tempo, der Überforderung, dem Horror eines Krieges schreibend aufzunehmen?
7: Ich glaube, das ist auch nichts Neues, ähm dieses Tempo zu probieren und mit diesem Tempo sich auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist eben das, das Tempo, was der Sache vorherrscht. Und ähm, Kriegsliteratur wurde in dem Sinne ja schon immer geschrieben. Seit es Kriege gibt, gibt es Kriegsliteratur. Deswegen ähm, habe ich mich größtenteils darauf verlassen, dass das, was ich schreibe, <lacht> eben mich so sehr überfordert, wie mich die Ereignisse überfordern, äh, aber für mögliche LeserInnen genau ein produktives Moment schafft, in meiner eigenen Überforderung.
3: Das Buch beginnt mit einem Text betitelt Das musst du hören. Dieser Text wirkt wie eine schnell frei erzählte Familiengeschichte, beginnt mit den Gräueltaten der Deutschen in der Ukraine während des Zweiten Weltkriegs und endet mit einer Flucht aus der Ukraine zu Beginn des aktuellen Krieges. Der Text wirkt nach, gerade unpoetisch, wie ich gerade gesagt habe, frei erzählt. Wie wollten Sie Ihr Buch damit eröffnen?
7: Mir ging es darum, erst einmal äh, nicht das Buch zu eröffnen, sondern selbst ins Schreiben zu kommen. Mhm. Und es hat sich sehr schnell ergeben, dass die einzige Möglichkeit für mich zu schreiben ein äh, Notieren war, ein tagebuchartiges Notieren. Wobei der Text, den ich am Anfang geschrieben habe, noch ganz anders aussah, als ich ihn notiert habe. Das heißt, dieses Flüchtige, dieses Freie zu schaffen, das war erst die poetische Arbeit, die ich im Nachhinein sehr lange langwierig gemacht habe. Also lange natürlich nicht im Sinne von, äh, es lag eine große Zeit zwischen dem Schreiben des Gedichts und äh, Monate bis zum Fertigstellen, sondern wirklich sehr viele Überarbeitungsschritte, um dieses Freie zu simulieren. Also es ist natürlich nicht, nicht, genau so, nicht genau so geschrieben worden.
3: Was steckt für Sie in diesem Das musst du hören, diesen Appell an ein Gegenüber drin?
7: Das musst du hören ist für mich eine Anweisung an mich selbst. zuallererst, das muss ich hören. Wenn ich das du sage, meine ich damit äh, mich selbst. Äh, wenn ich eine Leserin meine, dann äh, zweierlei. Erstens wie Sie gesagt haben, ein Appell, eine Aufforderung, sich mit den Ereignissen auseinanderzusetzen, aktiv, sie also nicht zu verdrängen, wie das so oft mit Kriegsberichterstattung ist, auch in den Medien. Sie wird in den Medien weniger, dann wird sie auch in den Köpfen weniger. Und es findet so meiner Erfahrung nach auch bei mir selbst ein Abstumpfen ab, wenn ich über Ereignisse höre, die mich eigentlich im ersten Moment unfassbar angehen und unfassbar berühren. Ja. Und das Zweite natürlich, das Mündliche von Du musst das hören, um zu suggerieren, dass dass ein Sprechtext ist, also dass da eine Person spricht und nicht nur schreibt.
3: Die nachfolgenden Texte werden dann nach und nach poetischer, bildreicher. Es werden verschiedene Tonlagen, Sprecharten hörbar. Mir besonders aufgefallen ist eine Anklage an Gott und dann später eine Beschreibung des Kosmos, seiner unendlichen Weite, in der der Tod einzelner Lebewesen keine Rolle zu spielen scheint. Wie haben Sie sich nach und nach die Formen und Sprechweisen der Texte erschlossen?
7: Ich glaube, dass sich das organisch ergeben hat. Ich hoffe das jedenfalls. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, habe ich mir das Buch überhaupt nicht als Ganzes als Buch gedacht, sondern ähm, ich habe mich versucht, von Text zu Text zu bringen, ohne überhaupt den Gedanken daraus einen Gedichtband zu machen. Mhm. Ähm, und der Effekt, der wahrscheinlich eingesetzt hat, war ähm, eben das Erschreiben, das Zurückerschreiben von den Gedichten, die ich vorher geschrieben habe. Das heißt, die Beobachtung finde ich ganz richtig, die sie gemacht haben, dass es sich von mündlichen hin zum poetischen, zum bildhaften zurückentwickelt, was für mich auch ein Selbstermächtigungsprozess gewesen ist. Also mir das Schreiben selbst wieder zu erlauben.
3: Zu erlauben in welchem Sinne?
7: Zu erlauben, als jemand, der sich selbst bis der Überfall auf die Ukraine stattgefunden hat, nicht wirklich als ukrainischer Dichter oder als ukrainischer Mensch definiert hat. Nicht, dass ich mich als Deutscher definiert hätte, aber solche Fragen wie eine nationale Identität haben für mich eher weniger eine Rolle gespielt. Und dann plötzlich natürlich diese Überidentifikation, nachdem äh, Russland die Ukraine überfällt. Und ich habe dann natürlich mich gefragt, steht es mir zu, mich nun mit der Ukraine zu identifizieren? Als jemand, der mit zehn Jahren dort weggegangen ist und äh, so lange in Deutschland lebt, der kaum ukrainisch spricht. Oder bin ich genauso ein westlicher Dichter, der aus der Distanz jetzt den Krieg beschreibt, wie viele andere, dies es probiert haben?
3: Und diese westlichen Dichter, die aus der Distanz den Krieg beschreiben oder eine Meinung dazu haben, die gehen Sie ja in Ihrem Buch auch sehr scharf an. Da wird der Text dann wirklich sowas wie ein naja, politisches Statement, ähm, ein Dokument der Auseinandersetzung. Warum? waren Ihnen diese, würde ich doch sagen, ganz und gar unpoetischen Passagen wichtig für den Text? Warum haben Sie die reingenommen, drin gelassen?
7: Das Dokument ist auch ein sehr gutes Stichwort für mich. Was ich vorher nicht gedacht hätte, aber was mir mit der Zeit immer mehr bewusst geworden ist, dass ich dem Gedicht auch die Rolle einer gewissen Zeitzeugenschaft zuschreiben würde und dass das etwas ist, was Gedichte der Welt durchaus bringen können und schon immer gebracht haben, dass sie große wie kleine politische und gesellschaftliche Ereignisse abgebildet haben und für die Nachwelt konserviert haben. Deswegen ist für mich eine dokumentarische Schreibweise zwangsläufig auch eine mögliche poetische Schreibweise, die ich mit ausprobiert habe.
3: Ein Gedicht, das für mich scharf heraussticht, trägt den Titel am 15.04.2022 »Stirbt« Volodymyr Zelensky. Im Gedicht selbst ist von Zelensky nicht die Rede. Können Sie uns bitte etwas zu der Idee dieses Gedichtes sagen?
7: Ah, Das wird schwierig, ohne das Gedicht zu erklären. Und erklären würde ich ungern, weil ich das äh, auch mir erklären würde. Und ähm, es wäre natürlich schöner, mögliche Lesarten offen zu lassen. Aber ich kann Ihnen sagen, zumindest, ich habe dieses Gedicht am 15.04.2022 geschrieben.
3: Dann lassen wir die Lesarten offen und hören das Gedicht im Anschluss an unser Gespräch. <lacht> Evgenie Breger, Ihr Buch ist erschienen im Verlag Cookbooks. Der Verlag wird in diesem Jahr 20 Jahre alt, ist eine der wenigen Institutionen, muss man leider sagen, für zeitgenössische Lyrik. Sie dürfen jetzt mal hemmungslos schwärmen. Was ist für Sie Cookbooks?
7: Ich müsste ganz am Anfang anfangen. <lacht> Bitte tun Sie das. Als ich angefangen habe, überhaupt neue Gedichte zu lesen. Davor waren für mich Gedichte, Alternativwelten, Fluchtwelten aus seinem Alltag heraus, aus seinem kindlichen Schulalltag, mit dem ich nicht zurechtgekommen bin. Aber die Gedichte, die ich gelesen habe, hatten nichts mit der Lyrik zu tun, die heute geschrieben wird. Das war äh, Bertolt Brecht, das war Rainer Maria Rilke, äh, auch russischsprachige Lyrik, Marina Svetaiva, Ossip Mandelstamm, Else schüler die modernste wahrscheinlich von denen. Und dann bei einer Schreibwerkstatt für SchülerInnen wurden mir einfach Gedichte von verschiedenen Cookbooks-Autorinnen vorgelegt, Gott sei Dank. Von Uliana Wolf, von Daniel Falb, auch von Daniela Seel. Und das war für mich eine komplette Änderung meiner Welt, dass ich verstanden habe, so kann man also sprechen so kann man Gedichte schreiben, was auch bedeutet hat, so kann man also leben. Mir war gar nicht klar, dass das, dass das eine mögliche Lebensform ist. Und das ist ja auch das Slogan vom Verlag Poesie als Lebensform. Und ich glaube, ich habe das seitdem veröffentlicht. Ich habe das Glück gehabt, die Verlegerin Daniela Seel auch sehr früh kennenzulernen, noch bei einer anderen Werkstatt während der Schulzeit. Und sie hat meine Gedichte seitdem kritisch begleitet und hat mit mir gesprochen, gesagt, wann es gut ist und wann es nicht gut ist. Und ich habe sehr gerne von ihr gelernt und zugehört. Und äh, nicht nur von ihr, sondern von vielen Autorinnen, die ich schon immer als, als Vorbilder betrachtet habe. Und es war mir, glaube ich, seit ich 17 Jahre alt bin, der größte Wunsch, irgendwann ein Buch zu publizieren in diesem Verlag. Und es gab gar keine Alternative dazu, in meiner Vorstellung.
3: Da könnte man jetzt den Verlagsslogan von Cookbooks, wo sie als Lebensform nach dem, was sie gerade gesagt haben, ergänzen. Cookbooks, Gott sei Dank. <lacht> das stimmt. <lacht> Evgenie Breger, es gibt in Ihrem Buch einige Stellen, da schreiben Sie über Begegnungen bei Lesungen mit anderen Autoren, die durchaus konflikthaft sind. Sie werden in der kommenden Woche Gast sein beim 24. Poesiefestival hier in Berlin. Worauf freuen Sie sich da besonders?
7: Wenn ich jetzt an das Programm denke, es wird auf jeden Fall Kim Hee-sun sein, eine koreanische Dichterin. Für mich eine der wichtigsten Dichterinnen seit einer Weile ist und wird eine poetologische Rede halten, nicht nur lesen. Da werde ich unbedingt da sein. Ich will mir unbedingt ein Podium mit Don Mi Uliana Wolf und auch Kim Hilson angucken. Ich werde selbst an einem Gespräch teilnehmen: mhm. Gewalt in der Literatur, Gewalt im Schreiben, was mich auch im Moment noch ratlos zurück, zurücklässt. Also ratlos darauf hin, was ich selbst dazu zu sagen und beizutragen habe. Aber was, äh, was mich sehr freut, ist, dass Lüba Jakim Tchuka, eine ukrainische Dichterin, dort aussprechen wird. Und einfach äh, zuhören und lernen wird für mich die Devise sein.
3: Vielen Dank für diese Empfehlung und vor allen Dingen vielen Dank für Ihren Gedichtband Frieden ohne Krieg. Der ist bei Cookbooks erschienen, 80 Seiten wie immer, brillant gestaltet von Andreas Töpfer, Kosten 24 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch, Evgeni Breger. Danke Ihnen. Das war es von uns
1: hier von den Literaturagenten für diesen Sonntag. Nächste Woche, da müssen sie leider mit T.C. Boyle Vorlieb nehmen.
3: Ganz genau, er kommt zur Deutschlandpremiere seines neuen Romans Blue Skies in den großen Sendesaal. Wir übertragen ab 18 Uhr wieder live und wenn ich sage Deutschland Deutschlandpremiere, da er in Amerika aus diesem Roman noch keine Lesung gemacht hat, ist es einmal mehr die Weltpremiere des neuen tc Boys. Und Sie hören uns hier live, wie gesagt, bei Radio 1. Bis dahin. Tschüss.
1: Machen
0: Sie es gut. Schönen Abend noch. Radio 1. Nur für Erwachsene.